0: Olá pessoal, aqui é o Professor Girlan. Hoje vamos dar início a uma série nova dentro do nosso podcast. Vamos falar um pouco sobre videogames. Isso mesmo, vamos começar a mostrar a relação entre games e história. Vem comigo aqui no Sonorizando a História. Desde que eu comecei a pensar em falar um pouco sobre games e história tinha um jogo que vinha à minha cabeça sempre que eu pensava dessa maneira. Um jogo que marcou a minha infância, do qual eu adoro, de paixão, que é o Final Fantasy Tactics lá do Playstation 1. Um jogo que tem como estratégia de táticas, que conta uma narrativa espetacular. E a escolha dela também não é apenas por uma questão de gosto, que faz parte também de uma questão que envolve a própria história, pois... Como falar de história sem entender como a história ela é construída? A historiografia ela faz parte desse processo de compreensão da própria história. Então, esse jogo vai me ajudar a contar para vocês como a historiografia se transforma e é criada dentro da própria história. Então, vamos começar contando um pouco da história do próprio game, e onde ele está ambientizado, quais são as suas características, esse será o nosso pontapé inicial, para depois falar da sua relação com a própria história. Beleza? Vamos entender um pouco sobre o jogo, ele que deu as caras no mundo em 1997, lançado para Playstation 1, e depois acabou vindo para o ocidente no ano seguinte, que era uma coisa costumeira, o jogo era lançado primeiro no Japão, depois acabava vindo para cá. Final Fantasy, Tactics contava com o Sakaguchi, produtor, do qual ele era extremamente respeitado nessa estrutura de RPGs japoneses dentro da indústria naquele mesmo momento. Na direção estava Yasumi Matsumo, para quem não sabe quem ele é, ele é uma, uma figura importante, do qual produziu Vanguard Story também para PS1 e Final Fantasy 12, outra obra memorável dentro desse contexto para PS2. E aí nós temos, além de tudo isso, ele ainda trabalhou dentro da série Ogre Battlers, lá atrás no Super Nintendo. Jogo que tem a mesma estrutura de táticas, ou seja, é uma estrutura do qual ele já estava a acostumado a fazer dentro dessa característica de games sobre o conceito do universo do qual se passa o jogo o enredo ele se passa dentro do reino de Valis, que é acredito que seja de conhecimento comum que é palco de outros acontecimentos do jogo do Matsumo como já mencionados como Van grande e Final Fantasy 12 Diferindo apenas a época que seus eventos se passam, um tipo de setup único entre os títulos da Square, principalmente quando falamos de Final Fantasy. O grande ponto de partida da trama é sucedido pela Guerra dos 50 Anos, um conflito que antecede o início do jogo, resumido como um embate entre reinos vizinhos, Ivalice e Ordalia. A motivação que vem do próprio lado de Valice, aparentemente está na busca mal pensada de controle e expansão territorial, que resulta numa absurdamente longa trajetória de batalhas até uma eventual trégua, embora rumores apontem que na realidade Valice que se rendeu-se no processo. E o que aconteceu com um reino que passou as últimas décadas investindo tempo, dinheiro, suprimentos e vidas de que seu povo em prol dos seus objetivos mesquinhos para no qual sair com um provável perdedor. Obviamente, sua população se torna insatisfeita com seus governantes e nobres, as quais o puseram em uma guerra sem sentido de, literalmente, cinco décadas de duração. Uma crise econômica também se instaurava com a falta de alimento e a incapacidade do reino em pagar a maioria dos seus cavaleiros, graças aos custos de... Patrocínios de guerra que causaram um belo rombo nos últimos anos, gerando uma situação nada amistosa entre as facções de mercenários, famílias e nobres plebeus durante todo o reino. A situação política também era destabilizada e piorava quando o atual rei, Ondória III, acabava morrendo vítima de uma doença fatal deixando um herdeiro de apenas dois anos e incapaz de assumir o trono. É nesse contexto que surgem dois lados para disputar o trono regencial desse governo. Esse conflito, conhecido como a Guerra dos Leões, traz de um lado o Duque Largue, que era o irmão mais velho da rainha, que foi apontado como a primeira opção para assumir a regência, mas tomou um freio do parlamento, que conhecendo as características estridentes e ambiciosas de sua irmã, temeu que ela pudesse exercer um domínio indireto e opressor, e apontou o primo falecido do rei, Duque, Goltana, ambos conhecidos como o Leão Branco e o Leão Negro, respectivamente. São generais respeitados com campanhas de guerra dos 50 anos. Esse é um resumo superficial do contexto, Porém, é interessante entender para que a gente possa ser inserido dentro do contexto onde essa história está se passando. Porém, é dentro desse cenário superior que vem a perspectiva de contar uma história vista de baixo. É essa a grande pegada do jogo e é nesse contexto em que a gente vai se aprofundar. Então, sabem aquelas grandes histórias que não são contadas exatamente como aconteceram? Com bastidores onde heróis de atos gloriosos foram silenciados e perdidos pelo próprio tempo? Pronto, Final Fantasy Táticas trata de revelar esses bastidores de um período que se passa 400 anos depois da famosa Guerra dos Leões. E isso, cara, eu já acho assim sensacional. A história, logo de cara, ela não é tratada de maneira linear. Ela é repleta de flashbacks que exigirão que os players estejam bem atentos até que, eventualmente, ela se torne mais sólida e de maneira de um melhor entendimento, algo que felizmente acontece quando avançamos no jogo. A ação rapidamente se dá logo em seu início no mosteiro Orbone, o local onde a princesa ovelha temporariamente reside. Afinal, os costumes do povo de Valice são bem religiosos, além de estar escoltada de sua poderosa guarda-costas, a cavaleira honrada Aigrius, e por mercenários contratados para manter a provável sucessora do trono em segurança na delicada situação caótica do qual o reino se encontra. Entre esses mercenários está o personagem principal do jogo, que é Hansa Belvore um nobre que acabou deixando para trás a sua nobreza por ter um significado muito pessoal de honra dentro dos acontecimentos durante esse processo. E é em cima dele do qual o jogo ele acaba se formando. E temos uma estrutura de maneira importante a ser contada. Por quê? Porque é dentro desse contexto do qual o historiador que surge no jogo é Arslan Durai, ele que começa a narração do seu jogo dizendo Mas eu descobri a verdade, deixe-me reviver sua honra agora, deixe que sua guerra de vida seja absorvida pela próxima geração. A partir daqui a gente tem um ponto importante a ser ressaltado, é nesse momento em que a gente tem uma relação com a historiografia. Mas vamos entender um pouco sobre o que é historiografia. Só para deixar claro, o conceito dela é de que historiografia é o registro escrito da história. E o termo historiografia também é utilizado para definir os estudos críticos feitos sobre aquilo que foi escrito sobre a história. Um exemplo, se um historiador fez um estudo crítico sobre o trabalho feito por Heródoto, que é um historiador que viveu na Grécia Antiga e escreveu sobre o período, então ele está produzindo um trabalho de historiografia. Dentro das principais correntes da historiografia, nós temos o positivismo. Atualmente, pouco seguida, privilegia o estudo cronológico dos fatos históricos sem ter que fazer análises críticas, ou seja, essa característica positivista seria justamente a estrutura histórica que narrou a guerra dos leões dentro da nossa história do Final Fantasy. Ou seja, é uma história vista de cima, a história dos grandes feitos, diferentemente da escola de análise, criada em 1929 pelos historiadores francês Marc Bloch e Lucien Febret. Ela incorporou a história dos aspectos da antropologia, psicologia, geografia e filosofia. Também é conhecida como história das mentalidades. É nesse contexto, é dentro dessa característica historiográfica, que a nossa narrativa do jogo ela é contada, fazendo com que você perceba que nem sempre as narrativas são do jeito que elas são contadas. Existe um outro ponto de vista. Existe a história vista de baixo. E Hansa Belvore, o nosso personagem abandonado dentro da casa dos Belvore, ele é um personagem que acaba sendo esquecido dentro da história, porque dentro da narrativa do game ele acaba sumindo e sempre é visto pelas grandes figuras da história, como uma figura controversa, uma figura que foi contra toda essa estrutura, do qual deu a grande glória para o povo de Valice. Para essa dessa breve explicação, vamos seguir a nossa história. Que de maneira inesperada, o mosteiro de Orbone é atacado por cavaleiros que servem a Largue, da Ordem Celeste do Norte, mas que estavam disfarçados como cavaleiros da Ordem Celeste do Sul, que são ligados a Goltana, criando ainda mais confusão. Se ligaram no Naipe aí do, do roteiro? E assim, o bando de mercenários, Ranza e Egres, caem na porrada contra os seus adversários a fim de proteger a Ovelha. No meio dessa bagunça toda, nós temos Delita, um homem de ideias grandiosas, que está do lado do inimigo, pelo menos no momento. Aproveita a distração para sequestrar a princesa e sair em fuga com seu veloz cubo, deixando Egres e ransa para trás. Enquanto esse último se pergunta como Delita está vivo e por que ele agiria de tal forma, fazendo uma alusão a que ambos se conheçam há bastante tempo. É assim que a protetora da rainha acaba se juntando à caçadora, a nossa protagonista para recuperar a princesa porém é óbvio que a história não é tão simples assim não é esse o ponto de partida o seu roteiro ainda promete nos levar imediatamente ao passado para construir a relação entre Hansa e delita e claro mostrar que a raiz dos problemas de todo o reino está intrincada com uma minuciosa e nefasta manipulação da igreja em busca de poder maior ainda do que o contexto do qual a trama já se revelou. E sim, afinal, a igreja é bastante influente sobre o sistema político dos reinos, certamente inspirada como era a antiga Europa. É um jogo com uma perspectiva bem madura, eu diria. Ele não se importa em mostrar a violência da guerra durante o seu avançar, e tudo que vem de bônus com ela, com a traição, assassinatos, patrocínio e até mesmo estupro, apesar de deixar esse nas entrelinhas. Coisas esperadas para um enredo medieval, mas não para um jogo da Squaresoft de 1997. E apesar de um jogo já ter 22 anos desde o seu lançamento, ainda vale muito a pena você visitar o Muro de Valice e conhecer toda essa história. Aproveite, tem alguns mods já em português, Caso você não queira jogar o jogo em inglês. O jogo é espetacular, é muito bonito, os personagens são cativantes e vale a pena demais você viver essa narrativa. Beleza? Então galera, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, dessa nova narrativa. Pretendemos fazer outros com outros jogos, caso queiram sugerir algum jogo... Para que a gente possa fazer, é só entrar em contato pelas redes sociais, Facebook e Instagram. É só procurar. Girlan, não tem erro. G-I-L-R-L-L-A-N. Fácil demais. Não existe outro. É marca registrada. Então, valeu galera e até o próximo Sonorizando a História.